0: de metal en la popa una bandera en la proa un general como fue que cambió el cuento no lo quieres recordar esto no es lo que soñabas
3: Saludable. Cuidando tu estilo y forma de vida. Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana Noble.
2: Cuatro de la tarde con siete minutos. 16 horas con 7 minutos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al pulso saludable del día de hoy. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Proyecto Radio MX en el centro de la ciudad capital. Lloviendo, lloviendo, lloviendo. Procure no salir y si tiene que salir, use cubrebocas, sana distancia y paraguas, por si fuera poco para que complete el look. Hoy tenemos un programa bastante interesante, por supuesto, la sección con temas relacionados a la psiquiatría y los adolescentes y los niños. Además, una experta nos va a platicar de tener conciencia sexual. ¿A qué suena eso de conciencia sexual? Más adelante, la experta nos contará. También hay posibilidades de que usted se vuelva donador, donadora de las células madre. Vamos a saber más adelante si son las células madre del cordón umbilical o que la, las que nos extraen en una en una, en una intervención muy sencilla de la de la parte de la zona lumbar, de la médula, como le llaman. Y también vamos a platicar con un nuevo experto que se suma a la familia de pulso saludable sobre la inclusión, la diversidad sexual, etcétera Así es que un programa bastante interesante el día de hoy. Demos inicio pues a la jornada de trabajo. Y se encuentra con nosotros a través del enlace de Zoom la doctora Karina Patricia Pérez Pérez ella es psiquiatra y psiquiatra, adscrita al servicio de admisión continua del hospital psiquiátrico infantil doctor Juan N. Navarro y vamos a platicar con ella en los próximos minutos sobre la discapacidad mental infantil en, el, en los niños, en los adolescentes y cómo se debe de abordar este tema tan interesante doctora Karina, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable muy buenas tardes
4: Hola, Liliana, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al
2: contrario, gracias a usted, eh, ya son clientes consentidos. Les voy a dar una tarjeta <risa> de, 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 no sé, algo se me ocurrirá y que cada que se presente ande, alguien de de este de esta institución pues les voy a regalar aunque sea una galleta no sé ya se me ocurrirá algo y todos encabezados por la maravillosa administración la dirección general del doctor Emanuel a quien también le mandamos un saludo dígame doctora este tema de la eh, discapacidad mental eh, tanto en niños como en adolescentes cómo debe de ser el abordaje primero para entender a quiénes o cómo se determina alguien con este tipo de discapacidad.
4: Sí, Lili, claro que sí. Bueno, eh, vamos a describirlos como eh, aquellos trastornos del neurodesarrollo, eh, que los trastornos del neurodesarrollo son un grupo de afecciones con inicio en el periodo del desarrollo, Sí. o sea, antes de los 18 años de, de edad. Eh, ahí entran varias, eh, varios trastornos, como el trastorno del espectro artista, TDAH, eh, discapacidad sí. intelectual. Y bueno, la discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo intelectual se caracteriza por un déficit de las capacidades mentales eh, como el razonamiento, el pensamiento, la planificación, la abstracción. Eh, hay eh, varios niveles de la discapacidad intelectual y dependiendo del nivel de discapacidad intelectual es el tratamiento y el abordaje. Sí. Eh, no hay ningún estudio de, de laboratorio, de imagen, que nos den el diagnóstico. Sí. El diagnóstico es puramente clínico y nos apoyamos de pruebas estandarizadas. Claro. Y, eh,
2: y, y cuando un paciente, una mamá, un papá, refieren la ayuda de ustedes, ¿es porque empiezan a notar algún cambio o que eh, no sé si esté bien llamarlo así, pero que socialmente no, no siguen estos patrones ya establecidos o de qué se se valen estos papás, las mamás o las mismas maestras para poder acudir y buscar esta ayuda pensando en que algo puede empezar a, a no ser tan habitual como de costumbre para no llamarlo o estigmatizarlo de forma errónea y decir normal, ¿no?
4: Sí, Lili, así es. Efectivamente, estos pacientes tienen una capacidad, una discapacidad para adaptarse y para alcanzar el funcionamiento eh, que, que requiere de la edad. Eh, lo podemos observar, por ejemplo, en la escuela. Son aquellos niños que tienen muchos problemas para aprender. Sí. Igualmente para, eh, para el para la para la, la comunicación la socialización son niños de repente eh, con muy poca capacidad para adaptarse al medio al que al que están viviendo sí eh, y, uh
2: -huh. y ustedes ahí en el instituto bueno en este hospital referencia a nivel nacional e internacional más o menos en el en el, en el, en el año, ¿cuántas eh, consultas? Me imagino que esto sería como la consulta de la primera vez, el primer encuentro en donde todavía hay que hacer esta serie de pruebas para determinar si hay algo que darle curso y atención ahí con ustedes o el, el pequeño tuviera otra circunstancia de salud.
4: Sí, sí, Lili, efectivamente nosotros hacemos el primer diagnóstico que es clínico, hacemos un, eh, un diagnóstico clínico, posteriormente se aborda todo el abordaje, hay que buscar cuál es la, la causa si es que la tiene de la discapacidad intelectual, por ejemplo las causas genéticas, eh, hay un, toda una serie de enfermedades genéticas que producen la discapacidad intelectual, en algunos casos podemos encontrar la causa en otras no y eh, nuestro abordaje principalmente son para las comorbilidades, estos pacientes pueden tener por ejemplo trastorno de conducta el trastorno del sueño, eh, también afectaciones de ansiedad o de depresión, damos el trastorno, damos el tratamiento para esas comorbilidades. Y algo de lo que es muy importante también es el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno para sí. evitar complicaciones más adelante en estos en estos pacientes. También es muy importante la psicoeducación de los padres. Claro. Eh, Hacemos una amplia educación de qué es esto de la discapacidad, porque eso nos ayuda mucho a que a través de los padres estos niños puedan autorregularse de una manera más adecuada. Sí. También para la inclusión en las escuelas, en la propia familia, con los amigos. O sea, se requiere de un cambio para adaptar el medio del paciente para este manejo de síntomas. Ahora bien, doctora Karina, usted
2: mencionaba que hay una serie de enfermedades que, que tienen eh, eh, como resultado esta discapacidad intelectual. ¿De qué enfermedades estamos hablando?
4: Bueno, son muchísimas, eh, Lili, la verdad es que es, es una lista enorme, eh, pero bueno, puede ser X frágil, alguna alteración del metabolismo... También fíjate que desde eh, alguna alteración desde el nacimiento o desde la concepción, eh, eh, por ejemplo, algunos problemas en el parto, alguna infección neurológica, eh, algún, eh, algún accidente que, que provoque daño cerebral Bien. también, por ejemplo. Algún porcentaje alto de los niños con autismo también pueden presentar discapacidad intelectual. Entonces, si vemos, tiene una presentación multivariada. Claro. La podemos encontrar en muchísimas enfermedades.
2: Y finalmente, ¿cuál sería el mensaje? ¿De qué forma se tendría que empezar? Me, me parece que es un tema bastante relevante porque en mucho influiría una atención oportuna para que esta pequeña, este pequeño, el adolescente puedan tener una vida tan productiva y tan normal y, y tengan derecho a todo lo que tenemos los que actualmente consideramos o no sabemos eh, normales, ¿no? Entonces, eh, y no porque ellos lo sean, o no porque sean anormales, pero simplemente eh, eh, cómo, cómo concientizar a la familia, a la población y sobre todo, que busquen, que no estigmaticen ni la atención como tal, pero tampoco echen de menos la circunstancia que pudiera estar presentando el pequeño o la pequeña.
4: Sí, Lili, me parece una pregunta muy importante. Eh, desde que nosotros vemos que nuestro hijo tiene una incapacidad para el funcionamiento adaptativo y o personal, en ese momento tenemos que buscar la atención especializada para que los expertos pues busquen eh, si es que se trata de, de, esta, de esta circunstancia. Fíjate que eh, estos niños empiezan a tener... Es que depende mucho del nivel de discapacidad intelectual. Claro. Pero, por ejemplo, eh, donde se dan cuenta mucho es en la escuela. Bien. Cuando empiezan a tener problemas para aprender, para memorizar, para razonar, es cuando se empieza a detectar esos problemas. Pero si desde casa yo veo que a cierta edad él no puede hacer ciertas cosas que a lo mejor sus hermanitos, los sobrinos, los vecinos, o sí hacen, eso ya puede ser una señal de alerta. Muy bien. Algo
2: más que considere en esta tarde mencionar sobre este interesante tema, doctora Karina.
4: Ah, Lili, Pues bueno, gracias por la invitación y creo que es un trastorno eh, que requiere de una de un diagnóstico precoz. Si, si damos un abordaje en un tiempo eh, pues muy temprano logramos una independencia como tú lo dijiste y que estos pacientes sean completamente independientes en la vida adulta que al final es lo que buscamos. Claro. Que sean independientes y con menos comorbilidades.
2: Doctora me preguntan que si están dando ya consultas ahí en, en el hospital Juan en Navarro.
4: Sí, 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 Lili, li, eh, solo que por favor este les pido que hay que no hay que ir con síntomas respiratorios y sí, por supuesto, estamos ya atendiendo. Muy bien. Perfecto,
2: pues espero que sea la primera de muchísimas más porque este tema es vastísimo el tema de las enfermedades mentales y sobre todo hay que darle mucha sí. atención y impulso saludable, estamos muy comprometidos con ello. Le mando un abrazo.
4: Ay, muchas gracias Lili por la invitación,
2: bonita tarde. Igualmente, hasta luego. Hay la voz de la doctora Karina Patricia Pérez Pérez, le decía yo, psiquiatra y paido psiquiatra adscrita al servicio de admisión continua del hospital psiquiátrico infantil, doctor Juan N. Navarro, quien nos platicó sobre la discapacidad mental infantil en los niños, por supuesto, y en los adolescentes. Pausa, 4 de la tarde con 19 minutos de este 22 de julio de 2021 mil la temperatura 29 grados centígrados. Vengo.
1: ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a
5: poner interesante
1: Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social
5: uh, la, la, chulada! Hola amigos, somos sus maestros de confianza Anaí Cruz y Jorge Chávez Te invitamos a escuchar Alap en la radio Centro Psicopedagógico Aprendizaje Lúdico Activando el Pensamiento un espacio para jóvenes, papás, maestros que buscan una mejora continua en su vida. Te esperamos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la mejor estación. Proyecto Radio MX, con sentido social. MDC Music.
3: Hoy nos acompaña.
2: 4 de la tarde con 21 minutos de este 22 de julio de 2021, la temperatura 29 grados centígrados. Vamos a platicar de conciencia sexual. ¿Qué será esto? Para platicar de ello, ya se encuentra conmigo la licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y maestra en sexualidad y equidad de género por la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrado. ¿Sí lo dije bien? Sí, sí, sí. Mi queridísima Belia Arroyo Peredo. Además ella es coach certificado con PNL. De verdad que si usted tiene en algún momento de su vida la oportunidad de leer un libro de la PNL le va a cambiar la vida. Bueno, por lo menos a mí me ayudó mucho para esas entrevistas difíciles. Sí, claro. ¿no? Que entras al consultorio y empiezas a decirle que qué bonito está el lugar.
7: Sí, hay, hay, hay ahí una lo enganchas, ¿no? manipulación pero, pero a nivel forma, sensorial pero lingüístico positiva, ¿no? sí claro por claro sí,
2: sí, sin que vayan a pensar mal con
7: el ánimo de lograr la entrevista claro
2: <risa> y también ella es eh, le decía yo coach certificada con PNL por neurosemantics International, también coach de pareja por el colegio y si, es, Smart, y si es Smart Coaching Smart Coaching Internacional y también tiene un diploma en neurociencias por el doctor Eduardo Calixto ya lo conocen ustedes, muy famoso y el clausto de Sor Juana más adelante les sigo comentando porque bueno <risa> nos echaríamos toda la entrevista Sí, sigo diciendo Pero todos ya, los títulos y los grados que tiene mi queridísima Belia, quien conozco desde hace muchísimos años y me da mucho gusto poder tenerla en esta tarde fría, que se antoja, que es acogible para el tema. Es acogible. ¿Qué es, mi querida Belia, esta conciencia sexual? ¿Qué es tener conciencia sexual? Fíjate que vaya... Bienvenida.
7: Gracias, Lili. Ay, qué gusto estar aquí. <risa> Fíjate que ya, ya ves que hay mucha conversación acerca de cómo mejorar nuestro desempeño sexual y cómo hacer mil piruetas y tener como orgasmos maravillosos. Pues eso es como una segunda etapa a lo que vamos a tratar ahorita. Sí. Antes que todo eso suceda, eh, y, y más que nada por lo que refieren los consultantes, claro. es que no sabemos... ¿Qué es la sexualidad? ¿Para dónde jala? Eh, ¿De qué mundo nos estamos estamos hablando? ¿Cómo claro. es que se aborda? Claro. Y yo ahí diría que lo primero lo primero es tener un poquito de información que nos ayude a interiorizar que somos seres sexuados. Sexuados y sexuales. Claro. Porque tenemos esta potencialidad para ejercer a través de nuestra corporalidad pues un, un, un intercambio y generar claro placer. Varias cosas, ¿no? Entre ellas el placer, o, otro ámbito es la reproductividad, claro. otro ámbito es cómo yo me vivo como persona. Ay, como eso no pensé, <risas> ¿no? Yo
2: placer. No, pues, digamos que Cada es lo más quien lo
7: ve. lúdico, lo más lúdico, <risas> ¿no? Me aparece sí. aquí un diablillo. <risas> y <risas> creo que sí tenemos que abordar el placer porque como diría mi amiga, la coach Vero Olicón, eh, ella le llama el mundo de los placeres. Y este mundo de los placeres nos invita a a conectarnos con los sentidos entonces
2: tener conciencia sexual es primero reconocernos que, que que la sexualidad existe está inminente dentro del paquete
7: de la vida Exacto. y que además tenemos derecho a ejercerla
2: eso sería... tenemos derecho
7: y, y tenemos que defender ese derecho y qué hacerlo y qué hacer si sí, no tomarlo, hacerlo, sí, no tomarlo pero, como
2: algo malo, como claro, algo en sucio, este mundo etcétera. donde tantas
7: creencias nos nos sí. abordan y tantas eh, cuestiones de orden moral, por no decir religioso, claro. nos nos apachurran. Entonces creo que defender el derecho a la sexualidad, al placer sexual y a vivirte eh, es Casi, casi un imperativo.
2: Ahora, eh, estoy pensando eh, ya en la segunda entrevista para que nos platiques de esa otra parte, ¿no? Pero, ¿cómo puedo adquirir esta conciencia sexual? Es decir, ¿cómo puedo...? No, no no, no, me veo en el terreno de, la, de desinhibirme ante tal eh, situación o eh, posición, más claro. bien... A, 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 al placer mismo, ¿no? Claro. A, a, al acto mismo. ¿Cómo, cómo pues, podemos lograr eso, Valeria? Apelo
7: yo a dos, eh, digamos que, conceptos o esferas. Una sería el autoconocimiento y la otra sería la autonomía. Antes de entrar en el encuentro con la otra edad, con nosotros, tengo que saber qué es lo que existe en mí, desde mis genitales, mis sensaciones, eh, incluso, ¿sabes qué? Hay deseos prohibidos que, que nos hemos agenciado del mundo claro. Y entonces también debo tenerlos presentes para saber cómo ejercerlos Y si el único límite ahí sería el daño que yo puedo causar a los otros claro. El daño que me puedo causar a mí mismo O aprovecharme de una situación de ignorancia o de inconsciencia de la otra parte claro. Pero fuera de ahí, tengo derecho a ejercer mi sexualidad y sin transgredir, transgredir a nadie en claro. este ejercicio, pero yo creo que esa premisa ya nos la tenemos que meter en la cabeza. Claro. O sea, una premisa ya incuestionable es que tenemos un derecho a ejercer nuestra sexualidad con responsabilidad, obviamente, pero ahí eh, se meten muchos temas, ¿no? Porque claro. cómo ejercer, digo, nosotras en, este, en esta edad adulta, ¿Cómo ejercemos la sexualidad si no recibimos una educación sexual? integral, ¿no? Claro, y además
2: eh, 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 yo no quiero culpar a familias, ni a mamás, no, ni a papás pero en otras eh, culturas más bien en otros, en otras épocas en, en décadas anteriores y creo que sigue ocurriendo, ¿no? Hablar del tema sexual en, 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 en la mesa eh, resultaba una agresión física de la mamá al hijo de, o del papá al hijo ¿no? Una bofetada sí, sí, sí. una agresión verbal o un cállate eso no se habla aquí entonces siempre poniéndole estos tabús como si tocar tu cuerpo, lo hacemos al bañarnos, sin necesidad de llegar a un placer, fuera malo, y entonces claro. pareciera que nuestro organismo
7: era malo, o es malo, y o no es así, Recordemos ¿no? que el placer siempre ha estado como vetado. Claro. Para, para la moralidad eh, social, o sea, no, no ha variado mucho, ahorita tenemos ciertas, ciertos mecanismos de la sociedad conservadora que nos dicen que el placer no debe ser ejercido por los niños, y creo que cada etapa representa un, un desarrollo psicosexual y no podemos negar que los niños lo tienen desde el reconocimiento de su cuerpo, desde la interacción con los otros y nadie me va a contar que a los 6-7 años ahí se daba la mano con el primo, con la prima claro. y, y bueno eso es parte del desarrollo psicosexual, pero ¿qué hacemos ahora las adultas, los adultos que tenemos 30-40 años? Yo creo que Sí tenemos que enfocarnos en conseguir información que nos reporte, pues, número uno, pues, que sea objetiva, veraz, humanista, incluso para las mujeres les diría que, que fuera feminista, porque justo lo que problematizan eh, las feministas, y yo me posiciono como tal, es este derecho al placer que nos ha sido negado por el orden patriarcal, claro. donde únicamente los hombres tenían...
2: Ese, eh, derecho, a ese derecho
7: a sentir, pero a ejercerlo sobre los demás seres. Claro. Y las mujeres éramos como el terreno donde se ejercía. Claro, y pero no, sin y derecho no, a ejercerlo. Sin derecho a ejercerlo y sin derecho a, a comunicarlo, a vivirlo, a, a, disfrutarlo. Digamos que a disfrutarlo. Y a cuestionar también un poco por qué las mujeres... Eh, nos relacionamos con los hombres, Exacto. o sea, eh, hay un, hay todo un tema que, que es bastante amplio de cuestionar si esta heterosexualidad en la que vivimos, la mayoría, es una cuestión de verdad orgánica, es de mi orientación sexual, o es impuesta, o es impuesta.
2: Belia, cómo podemos saber o cómo podemos darnos cuenta si yo tengo esta conciencia sexual, si tengo esta autonomía. Claro. ¿De qué he hecho mano o, 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 o qué tengo que no sentir o cómo me tengo que sentir o cómo me tengo que reconocer para saber que estoy claro. en el camino del éxito Ajá. y del placer?
7: Pues yo, yo creo que eh, si, si tienes curiosidad... Yo creo que. Toca, juega y aprende. Hay un mundo por explorar. Claro. O sea, yo creo que nada está comprado, vaya, en ningún ámbito de la vida, pero menos en la sexualidad. Claro. Entonces, si tú tienes curiosidad, ya sea porque viste una imagen, o porque te platicaron, o porque estás viendo este programa, o lo que sea, pues es un buen momento como para explorar fronteras, para explorar eh, temas. Nada más que aquí sí recomendaría que sea con expertos, certificados. Eh, avalados por instituciones En sexología Y institutos muy serios claro. Que avalan eh, estas estas Investigaciones y por supuesto eh, Digamos que Acompañarte de otras Personas que están como en, en ese mismo Camino porque luego uno se siente como bicho raro Explorando la sexualidad claro. y, y como entran todos los intro, Introyectos sociales Y la culpa y la vergüenza Entonces no. si no nos sentimos como desenfocados Entonces sí acompañarse de grupos de estudio que sería como lo más eh, objetivo digámoslo así que los hay ahora sí que búsquenos busquen a los profesionales de la salud sexual y entonces en estos grupos de estudio desde el reconocimiento de tus genitales sobre todo esto va un poquito más para las mujeres porque como los tenemos ahí como en medio de las, sí, piernas, las piernas abajo Claro. Pues no tenemos fácil acceso, entonces las mujeres crecemos como con esta falta de genitalidad. Uh -huh. Y lo que ahora sabemos es que las mujeres tenemos que buscar esta genitalidad, tenemos que buscar pues la masturbación como tal. Claro, claro. Cosa que solo ha estado como destinada para los hombres porque les ha sido accesible a través de su cuerpo. Claro. Pero las mujeres sí tenemos que ser en ese sentido muy conscientes de, de acercar nuestras manos, que pues es que no necesitamos nada más, claro. a nuestros genitales y explorar qué sentimos, explorar cómo sentimos, incluso, eh, bueno, pues saber que si nos dan ganas de hacer pipí o algo así, pues es parte de la respuesta sexual y, y que a veces en un encuentro nos espantamos porque nos dieron ganas de hacer pipí claro. y no reconocemos... Que, que pues son umbrales que tenemos que saltar para llegar a la fase orgásmica
2: Y finalmente el tiempo en radio es cruel, ah, sí. muy cruel ah, Y más cuando se trata de temas tan interesantes Pero finalmente, dime estas tres cosas que, que a las personas les haga eh, darse cuenta Que no tienen esta autonomía
7: o esta conciencia sexual ¿Cuál sería la primera? Pues la conciencia de tu cuerpo es básica entonces, es explorar tu corporalidad. Hay talleres, cursos, eh, desde, como decías, tocarte con, con un poquito más de eh, precisión en tu cuerpo, a, apretarte para saber claro. qué sientes. O sea, la conciencia corporal es básica porque ahí sucede todo. La otra es cuestionar las creencias que yo tengo acerca de la sexualidad, acerca de mi orientación sexual yo invitaré a mujeres y hombres que exploraran si esto que vivimos en la cotidianidad ha sido impuesto o es de verdad una necesidad real real no y aquí sí sí por conocimiento de, de causa y consulta sí puedo decir que las mujeres hoy día se están cuestionando su heterosexualidad porque eh, pues de entrada no les ha ido muy bien por el constructo patriarcal pero eh, la relación entre mujeres es, es mucho más benévola en muchos sentidos sí. entonces y la tercera sería eh, adentrarnos al mundo del placer al placer eh, tanto de manera autónoma como compartida y qué es el mundo del placer bueno rescatar mis sensaciones rescatar los buenos momentos rescatar eh, pues la idea de que de que merezco un bienestar de que merezco estar eh, pues en una situación positiva para mí y también ya de refilón cuestionar las ideas del amor romántico del amor porque las mujeres sobre todo estamos muy viciadas por el tema del amor eh, sin bueno sin reconocer que también a través de este pues somos subyugadas y somos sometidas y somos violentadas claro. entonces cómo experimentar por el otro lado el placer si sí, sí, sí el amor nos indica que hay que estar ahí y sufrir para pues para acceder a esto que se nos se nos dijo que, que tenía que ser, que claro, es la normal, pareja Claro. Belia, qué interesante <risas> vuelve pronto, claro que sí Lili, un abrazote y, y felicidades. ¿Dónde te pueden programa. encontrar la gente? Ah, me encuentran en hashtag mujerfénixva que es mi, mi, mi página de trabajo y en sexóloga fénix, Belia Arroyo, porque todo mi trabajo es acerca de la renovación
2: muy bien, mira aquí las chiquillas que están aprendiendo gracias. de sexualidad. Muchas gracias. Ahí la voz de la licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Belia Arroyo Peredo, maestra en sexualidad y equidad de género por la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados y también coach certificada con PNL por la Neurosemantics International. 4 de la tarde con 36 minutos de este 22 de julio de 2021, la temperatura 29 grados centígrados. Pausa,
5: regreso con ustedes.
2: tarde con 39 minutos de este 22 de julio de 2021 la temperatura 29 grados centígrados y tenemos sorpresas se incorpora una nueva sección una nueva eh, forma de comunicar otra alternativa en pulso saludable el pulso saludable diverso y les voy a platicar un poquito de seguramente ustedes conocieron el año pasado a la famosísima Susana Distancia sí. y al Escuadrón de la Salud. Pues bueno, estos eh, eh, sui generis eh, pues eh, personajes fueron creados en la mesa de trabajo de mi queridísimo Ernesto Tejeda, que está aquí al lado mío y quien va a ser el conductor de la sección del Pulso Saludable Diverso y en esta sección que hemos titulado de esta manera, vamos a abordar él con sus invitados temas, finalmente, siempre la diversidad es sexual y me explicaba la sexóloga que sí, que siempre tiene un componente sexual. Y entonces, no le quisimos pu pu poner inclusivo porque finalmente ya somos inclusivos, siempre incluimos todos los seres vivos. Es, forman parte de la salud y del pulso saludable, hasta las abejas, aunque después me tundan también las abejas, Así forman es. parte de esto. Y le voy a platicar un poquito de la trayectoria profesional de mi queridísimo Ernesto Tejeda Yeomans. Él es ingeniero civil con posgrado en ingeniería, egresado de la Universidad de California en Berkeley. Es eh, founder y CEO de prep 2 you. you, que es una firma de asesoría en admisiones enfocados y en lograr el ingreso y financiamiento de latinoamericanos talentosos a las mejores universidades del mundo. Y ya le decía yo que a, ra a raíz de la pandemia de COVID-19 en México ha colaborado en proyectos como el Escuadrón de la Salud para Promoción de la Salud en el gobierno federal, que ha ayudado a difundir puntualmente las medidas del semáforo de riesgo en la sociedad y ha impartido también eh, mi queridísimo ernesto webinars de construcción de experiencias de aprendizaje virtual a profesores universitarios que ya tuvieron que cambiarse a esta modalidad obligada de, de las clases o las charlas a distancia a través de las alternativas digitales que existen y además él es conductor y profesor titular del pensamiento matemático para bachillerato de Aprende en Casa 1 y 3, no es cierto, 2 y 3, y de la barra de clases por televisión de la Secretaría de Educación Pública, entre otras muchas actividades más. Así es que le damos la bienvenida a mi queridísimo Ernesto Tejeda. Gracias.
3: Qué onda Liliana, qué gusto tener aquí estar contigo. Muchas gracias por la muy encantado de hacer esta sección contigo, ¿eh?
2: Al contrario, gracias a ti. Recuerdo mucho el día que nos conocimos en la conferencia de prensa. Sí. Que me dijiste, "Dame un autógrafo." Y yo dije, "¿Cómo? Sí, es los conozco esto? a todos.
3: Los conozco a todos, veía las conferencias COVID, y decía, claro. es que los reporteros, qué buen trabajo." Y pues, pues tú ahí al pie del cañón siempre. Claro
2: ¿no? que sí. Y decidimos desde entonces que nos caímos muy bien hacer esta sección y por algunas actividades de Ernesto no se había podido, pero una vez que va a ser el tercer jueves o el cuarto, dependiendo si tiene cuatro o cinco el mes, y va a estar con nosotros cada mes hablándonos de esta diversidad. Y hoy tienes un invitado interesante de un tema muy interesante.
3: Así es Liliana hoy vamos a inaugurar nuestra sección con el tema de salud, diversidad y comunicación en México y para eso tengo un invitado muy muy especial él es Mario Bustamante les voy a platicar, Mario es vicepresidente de Impulse Group México desde hace ocho años, un grupo de voluntarios que revolucionó la manera de informar sobre la prevención, detección y atención oportuna del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Durante muchos años, le ha, él ha perseguido el tema de la salud sexual mezclado con la comunicación. Es coordinador de la serie de conciertos por la prevención y detección y atención oportuna del VIH, Mantén la Promesa. Eh, es Project Manager en Punto Cero, un espacio digital de diálogo eh, sin estigmas y sin juicios para hablar de salud, diversidad y cómo vivir tu sexualidad libre, plena y saludable. Ambos proyectos de la AHF México y eh, bueno, también trabaja junto con la AHF en um, incluyete responsable de la organización de las marchas LGBT aquí en la Ciudad de México. Ha trabajado muy puntualmente en la del 2018-2019 y recientemente en la del 2020-2021 que fueron totalmente virtuales. Entonces, démosle la bienvenida a Mario, estoy muy emocionado de poder platicar con él.
2: A través, Mario, de la plataforma de Zoom. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable.
3: Hola, ¿cómo están? Qué gusto, gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias, Mario, pues, básicamente, eres muy activo en temas de comunicación en aspectos LGBT en México, y es muy, muy interesante, y me gustaría... Iniciar contigo platicando acerca de esto que recientemente has hecho con la marcha LGBT en la Ciudad de México que ha sido virtual en los últimos dos años por la pandemia y específicamente cuáles ejes son los que pues, se tomaron en cuenta para divulgación y comunicación de las necesidades de la comunidad LGBT en México.
6: Pues, eh, eh, digo, es muy extenso porque se eligieron un par de ejes cada año. O en sea, 2020 fueron infancias trans, eh, la prevención, detección, atención de VIH, eh, el reconocimiento de infancias trans, que ya dije, la tipificación como delito de los ECOSIG, por ejemplo. Eh, pero en realidad el reto principal eh, al hacer esta marcha virtual era reflejar... O tratar de incluir todo lo que sucede en una marcha física y todas las exigencias que hay en una marcha física como resumirlas en una versión virtual, ¿no? Entonces, en realidad los temas eran muchísimos y la diversidad era muchísima y, 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 pues, y, y pues la diversidad de personas eran organizaciones que participaron... Uh -huh etcétera, pues es muchísima,
3: ¿no? Y el reto es súper grande, porque al hacerlo a través de, de forma virtual, y justo lo que estamos haciendo en esta sección, es poder comunicar y a toda la, la sociedad acerca de estos temas que incluyen a la comunidad LGBT. Y cómo desde la perspectiva de la información, cuando uno está informado, pues de alguna manera radica la discriminación, ¿no? Súper importante el hecho de que la marcha virtual se haya hecho de esta forma y de alguna forma muy educativa también, que se trataran todos estos temas a través de como 10 horas de transmisión, ¿no?
6: Sí, y en realidad era como un maratón de información sobre diversidad que, que justo creo que eh, lo importante aquí es que no iba dirigido únicamente para la comunidad LGBT y más, uh -huh. sino que la intención justamente de esto era eh, poder llegar a todas aquellas personas que podían tener dudas, que podían no entender ciertos términos. Entonces, eh, en ambas versiones, mucha gente se ha acercado conmigo y me ha dicho oye, mi mamá claro. no sabía nada de estos temas y vio las 10 horas y entendió muchísimas cosas. Entonces, creo que en realidad ese es el reto, ¿no? Porque de pronto creo que la comunicación LGBTI+ más en todos los temas, ¿no? O sea, incluyendo la salud, está muy eh, encapsulada, ¿no? Estamos como en la burbujita LGBTTI, en donde todos ya sabemos de los temas uh -huh. y todos ya estamos bien informados de, de cómo cuidarnos con nuestra salud, etcétera. Y eso no todos, ni todas, ni todas, pero, pero creo que el reto es salirnos de esta burbujita LGBTI+ y poder Transmitir nuestro mensaje y, y mostrarle a todas las personas quiénes somos
3: en realidad, ¿no? Claro, quiénes somos, qué necesidades tenemos y finalmente tú que te dedicas tanto a la comunicación, ¿no? Desde todas estas plataformas, esto, lo importante de cómo la divulgación científica, la información siempre es lo que va a erradicar la discriminación porque, bueno, sabemos que un poco la la ignorancia es lo que genera este tipo de, de reacciones ante estos temas, ¿no?
6: Así es, y la mezcla yo creo de información con voces, por ejemplo, que tengan muchos seguidores o muchas seguidoras, eh, creo que eso es importante, entonces creo que el, el poder tener esta oportunidad como de compartir esta información y, y educar a muchas personas con, creadoras de contenido, por ejemplo, que sí. ahora ya eh, hablan de muchos temas de una manera correcta, de una manera informada y de una manera eh, que en donde pueden transmitir justamente estas necesidades y, y que justo pueden eh,
3: ser voces de cambio ¿no? en la sociedad es. así es, como las voces de cambio de ustedes en Impulse Group ¿no? si pudieras en tres historias de Instagram decirnos a qué se dedican en Impulse Group y por qué es importante el trabajo que realizan, eh, ¿qué nos podrías decir?
6: Ok, eh, pues en dos segundos te digo Impulse, eh, Impulse es un grupo de voluntarios enfocado justamente a buscar formas nuevas, frescas, innovadoras de transmitir un mensaje de prevención de VIH y otras ITS uh -huh. y justamente el participar en Impulse desde hace ocho años me llevó a, eh, a incluir este mensaje en la marcha y me llevó a formar parte del comité organizador de la marcha, entonces creo que ha sido un trabajo en realidad que empezó desde que empezamos con este grupo de Impulse, que, que lo que buscaba era justo esto, ¿no? Hablarle a, a las personas LGBT de una manera en que pudieran entender, porque lamentablemente creo que eh, llevamos años sin que haya campañas efectivas de prevención dirigidas a la comunidad LGBT. así es. Eh, no Entonces creo que es importante que la comunidad LGBT pueda sentirse identificada con lo que sea, ¿no? Con comportamientos con los lugares a donde te gusta ir, con las personas que te gusta ver con cómo vives y disfrutas tu sexualidad por ejemplo y cómo claro. puedes cuidarte y creo que eh, pues justo era necesario un grupo como Impuls que les hablara de esto de una manera muy amigable
3: no así, directa también así es muy importante lo que hacen eh, compártenos tus redes sociales las de Impuls para que la gente pueda eh, resolver dudas más puntuales acerca de todo lo que ustedes hacen por allá pueden seguirnos en
6: <coughs> impulse cdmx en todas las redes y ahí van a encontrar mucha información sobre eh, prevención, detección, atención oportuna de IH, pero también sobre muchos, muchísimos temas más que tienen que ver con diversidad también, que tienen que ver con sexualidad y cómo vivirla libre, plena y saludablemente. Claro. Entonces creo que van a encontrar contenido muy interesante, muy queer, ¿no? Eh, y muy, 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 muy entretenido también.
3: ¿no? Exacto. Mario, te agradecemos mucho el espacio, tu tiempo. Muy, muy increíble poder platicar contigo y esperamos contar con tu presencia posteriormente en esta sección. Muchas gracias, Liliana.
2: Al contrario, gracias a ustedes. Mucho gusto, Mario. Te mando un abrazo. Cuídate.
6: Gracias Liliana, gracias Ernesto, cuídense y pues esperamos vernos pronto con otro tema más específico. Un abrazote. Hasta luego.
2: Gracias Ernesto Tejeda la voz ahora que será el responsable del pulso saludable diverso cuatro de la tarde con 51 minutos de este 22 de julio de 2021 la temperatura continúa en 29 grados centígrados. Pausa ya la recta final en pulso saludable.
3: saludable, hoy nos acompaña
2: 4 de la tarde con 53 minutos, este veintidós de julio de 2021, mil la temperatura 29 grados centígrados, y ya se encuentra con nosotros a través de la plataforma de Zoom, Alejandro Reynoso, quien es gerente regional, zona centro de B de Match, México. Él es tiene 10 años de experiencia en áreas de marketing, ventas y branding para asociaciones sin fines de lucro, casas editoriales y empresas de tecnología y también participa eh, como gerente regional en esta compañía denominada ViDeMatch México y vamos a platicar con él sobre el tema de la donación de las células madre. Mi queridísimo Alejandro, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Muy buenas tardes, cuéntanos qué es ViDeMatch.
5: Hola Liliana, buenas tardes, eh, muchas gracias por, por el espacio, antes que nada, y pues bueno, ViveMatch, es, estamos constituidos como una asociación civil, somos una asociación civil y básicamente somos el registro mundial más diverso de posibles donadores de células madre de la sangre, médula ósea. Eh, nosotros nos dedicamos a eso, a registrar a las personas que estén dispuestas a donar en caso de resultar compatibles con un paciente.
2: Claro, y, y yo les platicaba en un principio, tengo esta anécdota muy muy, muy fresca de cuando Robin Williams, este cantante, un día decidió hacer una donación altruista y pasó el video y se veía ¿no? cómo como iba a ser y más o menos enseñar el instrumental, y yo preguntaba esta, este tipo de donaciones, entonces quien quiera ser donatario donador de estas células madre, son de las células madre de las que se encuentran en la médula, pues por llamarle de alguna manera, en la, mm, llamándole médula ósea, ¿es así?
5: Sí, exacto lo que, le, bueno, las células madre hematopoyéticas son las células madre de la sangre, claro se, se les de, no, denomina así porque se pueden convertir en cualquiera de los elementos principales de la sangre, glóbulos blancos, glóbulos rojos o, o plaquetas, plaquetas claro. y viven dentro de la médula ósea. La médula ósea es lo que conocemos como el tuétano de los huesos, ese claro. que hemos visto y comido en alguna carnita asada. Bueno, pues de eso estamos hablando y, eh, y bueno, nos funciona o, o sirve para tratamientos contra enfermedades en la sangre.
2: Claro, ustedes solamente hacen recolección y almacenamiento de estas células, no de la que viene contenida en el cordón umbilical.
5: Sí, bueno, justamente nosotros no hace, nosotros como tal somos el registro y lo que hacemos es eso, es ofrecer a los pacientes, eh, digamos, que eh, acceso a más de 39 millones de de oportunidades de encontrar a su potencial donador eh, compatible nosotros claro. buscamos compatibilidad del 80 ciento o más genéticamente esto es compatibilidad genética claro. eh, como dato solamente el 30 por ciento de los pacientes que requieren este tipo de tratamiento encuentran a su donador en su familia directa en sus claro. papás o sus hermanos entonces hay un 70 por ciento de pacientes para el que nosotros trabajamos y la donación no se hace sino hasta que eh, resultamos compatibles. Claro. Es decir, yo me registro hoy y si en algún momento resulto compatible, pueden pasar meses o pueden pasar años, hasta ese momento se hace la donación.
2: Ahora dime una cosa, ¿es una donación como tal? Es decir, eh, si yo me inscribo en este programa, eh, cuando llegue el momento en que soliciten eh, mis células madre, ¿a mí no me van a cobrar eh, eh, absolutamente nada? ¿Yo tendría que pagar algo? Porque entonces ya no sería donación.
5: No, justamente como, como bien lo como bien lo dices, eh, Liliana, eh, la, la donación es completamente gratis, ni se cobra ni se paga para, por parte del donador, es decir, yo me registro eh, como donador si resulto compatible, eh, todo lo relacionado, todo lo que va relacionado a la donación es cubierto por Bidematch, inclusive si tuviera que viajar, hospedarme y alimentarme, Bidematch cubre todos los costos del donador, y un acompañante, para el donador no hay, no hay ningún costo, esto es meramente eh, altruismo es voluntario y es, los, es una invitación a ayudarnos entre nosotros.
2: Claro, y finalmente, ¿cómo es la otra parte? Para el que recibe, para el receptor él si tiene que pagar eh, le, ¿le va a costar esta, esta sangre que va a recibir?
5: Bueno, efectivamente para el paciente, dependiendo del tipo de seguro que tenga, ya sea si es un seguro eh, público, el Insabi, el seguro popular, eh, o si tiene un seguro privado, hay ciertos costos eh, del tratamiento que van cubiertos por ahí. En general, como en cualquier procedimiento del tipo, hay que eh, el, el paciente debe cubrir los costos operativos. Eh, sin embargo, insisto, eh, tiene que ver también con el tipo de, de seguro que, eh, tenga y nosotros también como Vidematch tenemos dos becas que otorgamos a, a los pacientes, por un lado la tipificación -pif perdón, <risa> del ADN eh, ¿Sí? se las damos gratuita al paciente y a su familia directa, papás y hermanos y tenemos algunas becas eh, para cubrir hasta 20 mil dólares del costo del tratamiento, entonces este, nosotros digamos que apoyamos con todo con todo eso a los pacientes
2: Muy bien, ¿dónde los pueden encontrar las personas quienes tengan eh, interés? Rapidísimo, por favor
5: Pues justo ahorita en, en julio tenemos una caravana, vamos a estar mañana en el Autodrive Cinema de Insurgentes y Reforma, el fin de semana estaremos en el Autodrive Cinema por el Parque La Mexicana también en Santa Fe y el siguiente viernes 30 regresamos a Insurgentes y Reforma o en nuestra página web bidematch.org.mx, ahí pueden tener toda la información.
2: Muy bien Alejandro, muchas gracias, te mando un abrazo, cuídate.
5: Gracias igualmente, hasta luego.
2: Ahí la voz de Alejandro Reynoso, gerente regional de Zona Centro de Bidematch, México. Cuatro de la tarde con cincuenta y nueve minutos, este 22 de julio de 2021 la temperatura las dejo en 29 grados centígrados gracias a todos, soy Liliana Noble Alemán y ya sabes, si no tienes salidas esenciales que hacer, quédese en casa porque esto no se ha acabado, adiós nos escuchamos la próxima semana entre tanto, síguenos en nuestras redes sociales, en Youtube y Facebook, aparecemos como Pulso Saludable, y comparten nuestro programa del día de hoy ¡Hasta la próxima!
1: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.